0: Buenas noches, vamos a comenzar con el tema, el tema de hoy va a ser la comunicación con las Neshamot, la comunicación con las Neshamot de diferentes maneras, la que hoy elegimos para hablar es exactamente de la, de la cuija, Uija, como se puede leer exactamente, y por eso vamos a tratar de ser lo más específico posible, tratar de esclarecer todas las dudas, pero como introducción a toda la clase. Esto es algo completamente prohibido. Completamente prohibido. Durante la clase les voy a explicar en los Pesukim donde está escrito. Es una puede ser un insulto de la Torah. Un insulto claro de la Torah, como cualquier otro. Es claramente prohibido. Lo voy a repetir varias veces en la clase para que nunca vayan a llegar a pensar que esto de alguna manera se permite. La única idea de la clase de Torah que habla del tema es podernos comprobar y tener mucho más sensible la existencia del alma y por lo tanto, a través de saber que el alma existe, saber a qué invertirle en la vida. Ese es el objetivo principal. Pero para llegar al objetivo, tendremos que utilizar algunas situaciones o algunas, alguna información que hay acerca de esta comunicación con las Neshamot. Pero, repito, está completamente prohibido. Explicamos en clases anteriores que la Neshamot tiene cinco partes. Nefesh, Ruach, Neshamot, Hayah y ejida. De las cinco partes de la Neshamot, de cuando la persona muere, cuando la persona se va del mundo, se van desprendiendo cada vez una parte. Son siete desprendimientos, como explicamos en clases anteriores. En cada desprendimiento, uno se da 30 días antes del fallecimiento, otro se da horas antes del fallecimiento, otro se da en el momento de fallecer, otro se da a los tres días, otro a los siete días, otro a los 30 días y otro a los 12 meses. No es el tema de hoy. El tema de hoy es dónde van esas Neshamot. Esas Neshamot, cuando se logran desprender, van pasando los procesos, y las partes de la Neshama van pasando a otro plano. ese plano es un plano puramente espiritual. Y hay, como sabemos todos muy bien, existe lo que se llama, o se denomina el Gan Eden, o sea, el paraíso, o lo contrario, que en la literatura judía se llama el Geinam, que son dos conceptos que todos conocemos muy bien, que los hemos escuchado muchas veces. Pero hay un tercer concepto, que probablemente no hemos escuchado, yo no lo había escuchado mucho, lo dice la Gemara Literal, y está escrito en un que en Shmuel, en el, en el Tanaj, que existe un tercer concepto. Hay Ganeden, que el alma llegue a, a su placer final. Existe el Geinam, que es una lavandería, literal una lavandería, para que el alma pueda llegar a curarse y a purificarse durante 12 meses. El Geinam no dura más de 12 meses, eso es todo lo que dura. Y después, para poder pasar a la siguiente etapa, o sea, el Geinam es, es un paso a la siguiente etapa. Pero hay una tercera categoría que se llama Kaf Akela. Kaf Akela. Así como lo menciona el Pazuk en Shmuel en, en, en el Tanaj y lo, lo menciona en la Gemara de Maseje el Kaf Akela. Kaf Akela significa que las almas... No lleg el, el, el llegar al Geinam es llegar a un proceso de purificación por medio del cual esa alma después va a pasar ya a su descanso final cerca de Hashem en el Gan Eden. Pero hay algo que todavía es mucho peor que eso, que significa no entrar ni siquiera al, al Geinam, no entrar lo que significa, dice la Gemara los lo, lo, lo nombres literal so, solamente lo que está escrito ahí que un ángel está en, el, en, el, en un lado del mundo y el otro ángel está en el otro lado del mundo y se avientan en el Shama de un lado al otro juegan voleibol, tenis no sé exactamente qué pero están jugando todo el tiempo con el alma, eh, todo el tiempo ¿cuánto tiempo dura esto? normalmente, toda la eternidad toda la eternidad, estamos hablando que toda la eternidad, eso es un concepto muy duro el concepto del Kafa Kela es un concepto duro, como dice el Paso habla de los Reshaim. Los Reshaim van a este tipo de lugares en el shabaim, y así se define. ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque es importante entender que cuando el yehudí, los Yehudí se van del mundo, pasan por el proceso y al momento de pasar por el proceso de los siete desprendimientos hasta el último que es a los doce meses, el Yehudí llega a su descanso total. Por lo tanto sería imposible que ese Yehudi o esa neshamá pueda tener inferencia con este mundo de una forma física no hay posibilidad después de haber llegado a su descanso en 12 meses ya no hay forma de poder tener acceso a esa neshamá o comunicación con esa neshamá. ¿por qué lo menciono hoy? porque hoy vamos a hablar específicamente de la comunicación con las neshamot. como hemos explicado muchas veces nosotros somos todo lo que somos nosotros nuestra esencia, nuestra forma de hablar, de pensar todo lo que tenemos adentro eso es, eso es lo que somos, es nuestra Neshamá. Nuestra nishamá es eterna, como lo mencioné en clases anteriores, por lo tanto nos sentimos realmente eternos, porque sí, realmente, el cuerpo nos lo vamos a quitar como un saco y nos vamos a convertir en personas que perdón, en entes o en formas totalmente ilimitadas, que son el alma, eso se denomina el alma. Ahora, el alma, ya que se encuentra en otro plano, que es un plano puramente espiritual, no tiene inferencia o injerencia en el mundo material, no hay posibilidad de que un alma pueda realmente tener algo que ver con el mundo material. No hay posibilidad, porque es alma, porque ya no tiene el caballo, ya no tiene el cuerpo que le ayuda a participar en este mundo. Sin, sin embargo, puede escuchar, puede ver perfectamente, como expliqué en clases anteriores, la persona no ve con los ojos y no escucha con los oídos. La persona ve a través de los ojos y escucha a través del oído mientras está vivo. Cuando ya no está vivo, su alma escucha y ve perfectamente. No necesita del oído, no necesita del ojo. porque El alma ve. Tu alma ve, mientras estamos vivos, ve por medio de los ojos. Escucha por medio de los oídos. Más no necesita los oídos ni los ojos para poder ver. Cuando el alma se desprende del cuerpo, en 120 años, el alma puede ver y puede escuchar perfecto como cualquiera de nosotros podemos ver y escuchar. Igual. Solamente no puede participar en lo que está pasando aquí abajo en este mundo. No puede hacer nada. No puede comunicarse, no puede mover objetos, no puede hacer nada. Sin, por lo tanto... Ahorita me preguntaron antes de la clase... ¿A quién se le ocurrió la cuija? ¿A quién se le ocurrió un juego? Que no es, realmente no es un juego. ¿A quién se le ocurrió hacer algo así? Y la, la respuesta es... Seguramente a una persona curiosa... Que quería tener comunicación con esas almas... Y vio que la única manera de que esas almas... Tengan inferencia en el mundo material... Es usando un vehículo. El vehículo eres tú. El vehículo vas a ser tú con tu propio cuerpo... Que vas a ayudar por medio de ponerles, como lo expliqué en la clase pasada, pero lo voy a, rápidamente lo voy a, a retomar, la cuija en sí es un tablero que vienen todas las letras del abecedario, puede ser en hebreo, inglés, español, o sea que es el abecedario normal que conocemos o en el abecedario en hebreo también funciona, todo, poner sí, no, toda la numeración del 0 al 9, poner adiós y ya nada más, se puede hacer hasta en la casa, o sea es algo que se puede hacer y lo que se utiliza es un vehículo que puede ser desde una taza de café turco como nos van a explicar un poco más adelante hasta hoy en día que es un pequeño triangulito que se utiliza como para ir señalando cuáles son las letras que nos quieren decir esto es un método que se utiliza para que esas almas que están ahí se puedan comunicar con nosotros nos puedan decir algún mensaje que ellos quieren decir que no hay otra forma de decírselo de decirnoslos me preguntaban antes de la clase bueno ¿por qué no nos concentramos fuerte 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 y ya podemos platicar con ellos hay gente muy elevada que tiene ese don directamente de Hashem, es un don que lo puede hacer. Que por medio... A veces ni con concentrarse. Lo puede hacer viendo y caminando normal. Pero todos los demás que no tenemos ese don, no lo podemos hacer. Las almas no tienen influencia en nuestra vida, ni en, nuestro, ni en nuestro día a día. No hay forma. Por medio de la cuija, llamamos a esas almas. Te utilizan a ti como vehículo para dar un mensaje. Para dar un mensaje por medio del abecedario, del sí, el no, los números y el adiós. Ese es un mensaje... Completamente comprobable, el, 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 quiero decir, hablar, hablar de este tema es hablar de, de mucha, mucha gente que lo hizo, mucha gente que lo experimentó, pero para mí es, es muy importante, antes que todo, hablar dónde está escrito en la Torah que esto se puede hacer. O sea, que, que no, no que se puede, ya dije que es prohibido totalmente. Me refiero, dónde está escrito en la Torah que es, es, posible, es posible hablar con la Neshamot, en qué lugar está escrito. Entonces, nos vamos al Tanaj, Shmuel, Aleph, Pelek 28, Javhet, Pasuk Zain. Dice el rey Shaul, no creo que lo voy a leer todo porque creo que se me van a aburrir, se los va a contar rápido por fuera, pero lo pueden consultar, literalmente todo lo que está escrito está aquí también. El rey Shaul, por algún motivo, no tenía respuesta de Hashem a las preguntas que le hacía. Como rey en tiempos de antes, el rey antes de salir a una guerra o a hacer algo, se acercaba con el Cohen Gadol, le hacía una pregunta al Cohen Gadol y por medio de los Urim y del pectoral del Cohen Gadol recibía una respuesta. Si salía a la guerra, si no salir y etc. Por algún motivo, el rey Shaul no tenía comunicación con Hashem. Y no podía recibir. Al otro día tenía una guerra. Tenía que salir a la guerra al otro día. Y no, no, no. Hashem no le contestaba. Entonces se desesperó el rey Shaul Y fue a buscar a una bruja. Así como lo dice aquí en el Tanaj. A una mujer que, era, que utilizaba este tipo de técnicas. Que es el Shoel Ob. Es un tipo de técnica que se utiliza el hueso de una persona muerta, se pone abajo de la axila y con eso se invoca a, a, una, a una neshama. Entonces Shaul Amelech fue, obviamente él se disfrazó. Shaul Amelech, dice, muy interesante de Tanaj, él perseguía a todas estas brujas para matarlas, porque era una prohibición de la Torah y es gravísimo. Entonces dijo, ¿cómo? Yo el rey voy a ir a buscar a una mujer así. se disfrazó, se disfrazó el rey Shaul, que no se dieran cuenta que era él, y salió a buscar a una mujer así la encontró, le dijo, bueno, quiero hacernos preguntas. Y en ese momento se presentó alguien con la señora, o sea, con, con esta bruja, y le dijo que, primero le, dijo, primero le empezó a gritar, le dijo, ¿por qué me mentiste? Tú eres el rey Shaul. Me acaba de llamar Neshama que vino, que me pare ante el cabo del rey Shaul. Tú eres el rey Shaul, ¿por qué me mientes? Seguramente porque me quieres matar. Y se enojó mucho la señora. Le dijo, bueno, ya, soy el rey Shaul, vine a consultarte, estás segura que no te voy a hacer nada, escúchame, quiero hacer una pregunta. ¿Con quién estás? Entonces le describió con quién estaba y el rey Saúl se dio cuenta que era el profeta Shmuel. Shmuel vino y lo, lo, lo identificó por la descripción que le dio. Y entonces le preguntó. Y aquí ya que estamos en un momento muy tenso, les tengo que hacer un chiste para bajar un poco la tensión, porque está muy duro. Que había, había una pareja, de, perdón, ahorita estamos en tiempos de mundial, dos amigos, muy amigos, aficionados al fútbol, les encantaba jugar, no podían vivir sin el fútbol. Entonces... Dice uno, estoy muy preocupado, ya estamos grandes, nos vamos a morir. ¿Qué pasa si arriba en el cielo no hay fútbol? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces estaban nerviosos los dos, pero ¿sabes qué? Pacto. El que muera primero, tenemos un pacto de venir a, a avisar a, al compañero que está, la noticia, a ver si hay fútbol arriba o no hay fútbol arriba. Entonces pasa el tiempo y muere uno de los dos. Pasa el tiempo y se le aparece en un sueño. Le dice, ¡ay, qué gusto verte! Dime, ¿Hay fútbol arriba? Dice, te tengo una buena y una mala. Dice, ¿Por cuál quieres? Dice, no, pues dame la buena. Dice, la buena es que sí hay fútbol arriba. Dice, y la mala, que tú juegas mañana en el partido. <risa> que tú estás en la alineación del partido. Me hay así. No, quiero decir, digo sin comparación, eso es lo que le dijo la, lo que dijo Shmuel Anabi al rey Shaul. Le dijo, si sí, vas a hacer a la guerra, en la guerra van a perder, y tú mañana vas a estar acá mañana va a estar aquí arriba conmigo. Se acabó y así sucedió. Salieron a la guerra, perdieron la guerra y el rey Shaul murió y estaba con, con, el, con Shmuel Anabí. Este es una, un capítulo literal, lo pueden leer de Shmuel 28.7 y pueden ir leyendo literal lo que está escrito, como se los conté, a lo mejor algunas variantes. Donde vemos que sí existe esa comunicación, que sí puede ser. Pero pregúntale a la no se a hacer no, no podemos, Estamos diciendo... Dice la Gemara que se acercó un, un Zdoki, un, uno de los que no, nada más quedan en la Torah escrita y no en la Torah oral, se acercó con un jajam y dijo, Rab, ¿cómo puede ser que la bruja haya podido traer a Shmuel? Si ustedes dicen, ustedes dicen que los tzadikim, llegan a lo más elevado, llegan tajat que a y su descanso es total. Si están allá, ¿cómo lo pudo traer la bruja? ¿Cómo lo pudo traer? Así, así preguntó un Zdoki, así como para tirar, las pruebas, le preguntó el jajam. Le contestó el jajam. Atam, ahí, estamos hablando que estaba Betok Yud bethodesh. Estaba dentro de los 12 meses de su fallecimiento. Dentro de los 12 meses, como explicamos en clases anteriores, está en un proceso todavía de subir y bajar. Está todavía en un proceso de no un descanso total. Terminando los 12 meses, ya puede llegar a su descanso total. Tajat que se acabó. Ya terminando los 12 meses, es imposible traer ya a Shmuel o u otros tzadikim, de ese nivel, imposible. ¿Por qué esta señora lo pudo traer? Porque estaba dentro de los 12 meses de su fallecimiento. Ahora, si vamos bien hasta acá, la cuija entonces es, un, es una forma de comunicarnos con esas almas. ¿Con qué tipo de almas nos comunicamos? Entonces ahí les va la noticia que está un poco dura, pero real. Nosotros nos comunicamos con las, las almas que se encuentran en los peores lugares espirituales, los peores lugares espirituales, por decir, si... ¿sí? Si hablábamos de los barrios de México, vamos es toparnos con la gente de Tepito, con gente ratera, con gente difícil. Así que los peor, el peor de los lugares espirituales es la gente que se encuentra accesible a poder llegar a contestar, contestar algo en, en la cuija o a influir o ayudar o por medio de ti, que es un vehículo, ayudarte a, a darte un mensaje. Por eso, que es uno de los riesgos graves de, de jugar este tipo de juegos, es que es, esas almas son malas. ¿Por qué son malas? Como dijimos, ¿tú quién eres? Tú no eres tu cuerpo. Tu cuerpo no es el malo. El malo es tu neshamá. Malas me refiero a gente asesina, a gente que, violadores, gente que hizo cosas muy malas en este mundo. Esas son las gentes que se encuentran accesibles a la cuija. Entonces, porque, porque se encuentran en el Kafa Kela, que es el lugar donde no tienen descanso, que están pasando de un lugar al otro. Y entonces en cualquier momento están buscando descanso. Están buscando poder inferir en un, en un mundo material para empezar un, un poco a descansar y dar un mensaje. Muchas veces se pueden burlar de las personas. Muchas veces les pueden hacer ciertos tipos de daños. Y un punto interesante que leí, estuve investigando un poco en internet sobre acerca de la cuija y acerca de los riesgos que la gente habla de la cuija. Los riesgos espirituales son muy altos, por eso ya repito una vez más que está completamente prohibido por la Torah. Pero los riesgos físicos que hay de esto es, por ejemplo, dice, en, un, en una página que estuve leyendo, dice que cuando, cuando tú te acercas y, y jalas traes a, a la persona, al espíritu, a que esté presente ahí, entonces pues muchas veces... ¿Quieres pasarte de listo por decir? Decir, bueno, si estás aquí presente, danos una prueba de que estás. Una prueba de tu presencia. Entre paréntesis, una vez estaba con mis amigos jugando también así, haciendo como diferentes sesiones espiritistas así en mi, en mi casa estábamos. Entonces dijimos, a ver, si existe algo más aquí en este cuarto, que se apague la luz. Y en ese momento un amigo se recarga, tiene un apagador yo atrás de las literas, no se dio cuenta, se recarga y apaga la luz. Uh, no les puedo explicar lo que... Medicamos todos los cuatro de la mañana, salieron mis papás a ver qué estaba pasando, <risa> empezamos a gritar como locos, estábamos pero bueno, se apagó la luz al final. Cuando una persona le pide al alma que vino, le pide que le dé una, una, una señal material, física, di, eh, eh, dicen ahí en, los, en las páginas de internet, dicen que le abres un canal para que esa alma tenga una inferencia en el mundo físico. Y entonces ya no se puede ir. Quiere decir, ya le abriste, ya le abriste la puerta para que él ya pueda hacer cosas. Le dijiste, por ejemplo, si existe, si está aquí la, el alma de tal persona, que se mueve el vaso. Entonces, al decir eso, le abriste un canal y el vaso se va a mover, pero ya no nada más el vaso. Probablemente ya no te salves de otros espantos de otro tipo. Leí un, uno de los testimonios que leí ahí en, en, en internet, que por ejemplo una persona que hizo esto, todavía en su casa, el candil, el, bueno el, el, la, la lámpara de su, de su comedor, aunque las ventanas están completamente cerradas, no hay ni un soplido de aire, de repente se empieza a mover, pero sin parar. Pa, 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 pa. Imagínense a medias en el Shabbat, imagínense que de repente el Kadir empieza. A... ¿Pero por qué le sucedió esto? Porque al momento de jugar, abrió el canal. Una vez que abrió el canal, lo dejó abierto. Y esas almas, que como les dije, no son almas buenas, ya tienen influencia en este mundo y se quieren burlar de la gente y quieren hacerles daño. No pueden hacer un daño físico, así como, como se escucha, pero les quieren hacer un tipo de daño y etc. Hay muchas, muchas comprobaciones de que esto es real. Una que cuenta el doctor Letech mucho, yo lo escuché de él, y lo escuché en otro cassette de, de Rav Samir Cohen, bueno, que él repartió, no, no me acuerdo el nombre del Rao, es un caso que sucedió en la Tabá, en el ejército de Israel, estaban jugando a la cuija, y pues es un tipo de entretenimiento. Una de, los, una de las cosas que dice ahí en, en las páginas de internet, dice, hay, lo más peligroso es pensar que la cuija es un juego, es lo más peligroso que hay, porque, porque se juega sin, sin, sin lógica, sin, sin, sin inteligencia, pensando que es un juego pero yo ya lo investigué en diferentes jugueterías a hoy, hoy se puede conseguir vas a juguetrón a juguetivici tienes una cuija y te la dan cuesta como 250 pesos y te la dan como si fuera un juego normal muy delicado Entonces, estaban jugando en el ejército israelí y de repente estaban jugando y, y estás acá sí el, el, el alma lo único que les marcaba es repetidamente números cero tres ta, ta, números una vez dos veces tres veces lo único que les marcaba eran números hasta que vieron que se repetían tantas veces que les empezó a dar miedo ¿qué hicieron? apuntaron los números apuntaron la secuencia de números las notaron después en el se me olvidó explicarles cómo se juega pero eso se va a encargar mi tío Moy para explicarles un poco mejor de cómo se juega pero empezaba, empezaba, empezaba a moverse la, el triángulo hacia parpar cajol parpar cajol significa mariposa azul ...parpar par, cajol... ...y varias veces... ...parpar par, cajol... ...parpar par, cajol... ...ya, ah, se despidió... ...adiós... ...se despidió... ...los soldados que estaban jugando... ...vieron... ...que los números que se repitieron muchas veces... ...que tenían apuntados... ...y parpar par, cajol... ...se les hizo muy raro... ...dijeron aquí... ...no sé, no no está raro... ...empezaron a ver los números... ...y parecía un número de teléfono... ...o sea, coincidía con número, algún número de teléfono... ...agarraron... ...y marcaron... ...marcaron el número de teléfono... ...les contesta del otro lado... ...una señora mayor... Se escuchaba a una señora muy mayor, le dicen, ¿quién habla? No, pues hablamos de, del ejército, este, ¿quién es? No, pues, ¿con quién quiere hablar? ¿no? Y, etcétera, empiezan a hacer preguntas, le dicen, bueno, nosotros no, no sabemos nada, salió este número aquí en un juego que estamos haciendo y salió Parpar Cajol. Y en ese momento se escucha en el teléfono cómo se desmaya la señora, se desmayó. Entonces ellos empiezan a investigar y empiezan a checar la ubicación de la señora, se, se juntan con ella después de unos días y le dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo tan grave? Dijimos, mariposa azul, ¿qué tiene que ver? Les dijo la señora, mi, mi esposo falleció hace poco tiempo, y nos pusimos como señal entre nosotros, como señal nos pusimos que el que se muera primero para saber si hay otro mundo después de este, nos iba de alguna manera a señalar, par cajol una mariposa azul. Mandaron una mariposa azul, pero creo que no hay, o así. Y ahora el esposo, por medio de los soldados de la cuija, le mandó a su esposa decir así, por eso se desmayó. Literal, esto es un caso documentado en el Israel, el doctor Betech, cuando dice cosas, todas están perfectamente documentadas. Bueno, y si nos vamos un paso más adelante, les quiero platicar algo muy bonito. Este es un paréntesis en nuestra clase, pero muy padre. Estaba leyendo yo la salajot de cómo jugar la cuija, pero ya les dije que es prohibido, pero me refiero a que, ¿cómo, cómo, cómo dicen en internet que se debe de jugar? Entonces ahí dice que cómo se juega, se toma el... el el triangulito entre dos personas, porque si se toma entre una sola, probablemente él solo lo está moviendo. Pero si se toma entre dos, es muy difícil que dos personas coincidan a llegar a las mismas letras y palabras. muy difícil. Entonces, se debe tomar entre dos. Cada quien pone cuatro dedos, uno de un lado y el otro del de otro lado. Y dice ahí, si te tardas mucho en conectarte con las Neshamot, ¿qué debes de hacer? Revisar que el cuarto esté completamente bien, que no haya problema, tú ya revisas. Dice, segundo paso, apagar todos los aparatos eléctricos. Porque los aparatos eléctricos pueden tener interferencia con las Neshamot. Eso es algo que yo no entiendo bien, ni creo que esté documentado en nuestra Torah. Pero así dice, apaga todos los aparatos eléctricos y así te puedes conectar mejor. Y vas a ver, comprobado, que te vas a poder conectar mejor. Yo después de leerlo, que son para mí tuyos, son, son tonterías, pero después de leerlo me dio un musar impresionante. Estamos en una generación de muchos aparatos eléctricos. Y esos aparatos eléctricos no nos dejan conectarnos, pero no con las Neshamot, con nuestra Neshamá con la que tenemos adentro entonces dicen si tienes dificultades para conectarte con tu Neshama ¿qué tienes que hacer? apagar los aparatos eléctricos apaga tu celular apaga tu computadora tira el iPhone y el iPod por, por las ventanas y así te vas a dar cuenta cómo te puedes llegar a conectar se lo comenté a alguien ahorita en la clase y me dijo sí, la prueba es Shabbat te desconectas de todo para conectarte con Akadosh Barujo Shabbat no hay conexión no hay internet hay una conexión con tu propia Neshama y así mismo con Akadosh Barujo pero bueno este es un paréntesis. Yendo un paso más adelante, lo, lo que, eh, hay, hay muchos testimonios, hay muchos, muchas personas que lo jugaron. En lo personal, en alguna ocasión, yo, no, yo, no, yo lo jugué algunas veces, pero personalmente vi situaciones muy, muy, muy extremas, interesantes, las conté la semana pasada, a pesar de que estaba todo oscuro y estaba más tenebroso. Pero, pero en este caso, me gustaría mucho invitar al señor Moisés Jafif, que está aquí con nosotros, nos va a platicar algunas algunas de las experiencias que él tuvo cuando lo hacía, repito, estaba completamente prohibido. Simplemente es para darnos una idea de que esto existe, tener mucho más sensibilidad a que tenemos en presencia en nuestro cuerpo la Neshama. La Neshama es parte de nosotros y realmente a ella le tenemos que invertir. Esta estación, por favor, Javot, muy bien.
1: Buenas noches a
0: todos.
1: Antes que nada, quiero agradecer al rap que me dé la oportunidad de dar un testimonio de pues de una experiencia o de varias experiencias que yo tuve junto con muchos amigos que el día de hoy ya son grandes, ya tienen hijos, ya tienen nietos y todo empieza con, con esa curiosidad que siempre tienen los jóvenes. Ustedes que son jóvenes, pues hay esa curiosidad del más allá, de las cosas que muchas veces no son tangibles, que uno las pueda ver, qué puede ser lo que, que lo que esté pasando en este mundo. Y todo inició una vez que estábamos en Cuernavaca, eh, en un, una buena noche. Llegó a México un pariente nuestro que casualmente, como dijo el Rab, es era un pariente lejano que vivía en Israel y que era eh, hayal, era soldado del ejército de Israel. Y en Israel es común que los soldados, no es muy común, pero sé que es común que los soldados en sus ratos libres se dediquen a hacer el tema de tratar de consultar a, a los muertos a través de, de la cuija. Pues yo era muy, muy joven, yo tenía a lo mejor 15, 16 años, y estaban este muchacho que era el Hayal con gente que era mayor que nosotros haciendo esta sesión de espíritus. Entramos, no sabíamos qué es lo que estaba pasando, de repente vimos que había una cartulina en la cual estaban escritos todo el abecedario hebreo, en las esquinas de esa cartulina, los nombres de Hashem, estaba el sí, no, y como dice el rap la palabra adiós. Y yo veía que eran cuatro personas que utilizaban un, una taza de café turco que estaba hacia abajo con el dedo índice cada una de las cuatro personas y yo veía cómo se movía la taza entonces ellos preguntaban cosas había una persona que estaba en, el, en la sesión espiritista y, y, y llevaba una nota de, de, de una, una especie de bitácora de lo que estaba sucediendo y la verdad yo, yo me quedé incre, incrédulo la verdad yo pensé que esto era, era, era algo que no era real que, que no podía ser y la verdad me, me quedé con la idea de que era, era falso. Finalmente, llegando a México, pues a mí se me hizo muy fácil, como, como, como se lo repito, los jóvenes siempre estamos queriendo buscar o encontrar qué puede pasar en, en cosas que no son de la vida real. Y pues, convoqué a una serie de amigos y efectivamente agarré una cartulina cuadrada y en lugar de poner letras en hebreo puse letras en español: A, B, C, D, E, F, G, todas las letras del abecedario. Puse, puse sí, puse no, puse los nombres de Hashem y puse a Dios. Prendimos cuatro velas, apagamos las luces y en ese momento, pues, quisimos, jugando, pensando que era un mito, pues, cada uno de los amigos pusimos el dedo en, en la taza de café. Nos quedamos un minuto, dos minutos, tres minutos, como al quinto minuto, increíblemente, se empezó a mover la taza. Entonces, yo le dije a un primo, tú fuiste, ¿verdad? Dice, no. Se empezó a mover la taza por otro lado. Le dije, tú fuiste, ¿verdad? No. Para no hacerles el cuento largo, llegó un momento en que la tasa se empezó a mover hacia todos los lados y se empezó a mover hacia donde estaban escritos los nombres de Hashem. Entonces, recordando cuál era la metodología con la que se estaba hecho, lo estaban haciendo esto en Cuernavaca, le preguntamos quién eres. Y nos empezó a contar, yo soy el nombre, tal persona, a esto me dedico. Y era increíblemente lo que estaba pasando. ¿Me puede decir cómo me llamo? Efectivamente, me escribía mi nombre, escribía el nombre de la otra persona y seguíamos preguntando y empezamos a preguntar ciertas cosas. Me decían, esto sí te lo puedo contestar, esto no te lo puedo, puedo contestar. Y de repente llegó un momento que decía, me tengo que ir y, y se movía la taza de una manera, una, una, con una fuerza tremenda. ¿Y qué pasaba? Se, se, se paraba en seco la, la taza. Lo seguimos haciendo otra noche, otra noche, otra noche, así. Seguimos haciéndolo. Una buena noche, estábamos haciendo esta misma sesión de espíritus en Cuernavaca, pues ya ya era una, como un hobby de, de estar haciendo sesiones espiritistas para a ver de qué manera podía uno comunicarse con los muertos. Estábamos en una de las casas en Cuernavaca, apagamos las luces, prendimos las veras con la cartulina y empezamos a, a, empezar a jugar, a, 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 a jugar, a querer, para nosotros era un como un hobby como estar haciéndolo y de repente empieza a escribir el, el, la, la persona que estaba ahí Ahí viene Elías, ¿quién es Elías? Ahí viene Elías, y nos escribía, ahí viene Elías, ahí viene Elías. De repente, pasaron tres minutos, llega un tipo, abre la puerta, tira la puerta y quién era el papá de una de las chavas que estaba ahí, y era el señor Elías. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo es posible que estén ustedes jugando, con, tratando de llamar a las almas o estar queriendo molestar a las almas? Y ahí fue donde nosotros nos dimos cuenta que realmente... O sea, alguien se estaba comunicando como nosotros. ¿Cómo, iba a poder saber, ¿Cómo íbamos a poder saber alguno de los que estábamos de alguna forma queriendo, si lo quieren ver entre comillas, jugar con, 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 con la cuija? Que ahí venía el Díaz? Y efectivamente, así fue. Y así nos seguimos. Un buen día estábamos un sábado en la noche. Ya no era de ir a salir a cenar o salir a estar con los amigos, sino era juntarse a los amigos para estar... Querían comunicar con los muertos en algunas ocasiones los muertos nos decían que, era, que eran artistas, que era Pedro Infante o que era eh, otra persona o que eran bebés, o sea era una cosa que ya estábamos muy muy metidos un buen día nos dice el, 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 o sea, el espíritu que estaba platicando con nosotros nos dice no vayan mañana a Cuernavaca ¿cómo sabía que íbamos a ir a Cuernavaca? Y tenemos un plan de ir a Cuernavaca es más, nos íbamos a escapar todos los amigos con las chavas nos íbamos a ir a Cuernavaca a pasar el día a Cuernavaca. ¿Cómo lo supo? Y dijo, no vayan a Cuernavaca. Y efectivamente nos enteramos que al otro día en Cuernavaca, a las 7 de la noche, se volteó un, un tráiler en Cuernavaca y quedó la carretera de Cuernavaca cerrada durante toda la noche. ¿Y qué hubiera pasado? Hubiéramos ido a Cuernavaca con todas, las, con todas las jovencitas. Hoy en día a lo mejor es muy fácil que se vayan. En esa época llevarse a una jovencita a pasear, era en, en plan de amigos. Pero ahora sí que, a escondidas de, de, de los papás de nosotros, pues no íbamos a poder regresar a México y en esa época no había que el celular para comunicarse. ¿Cómo sabía el, la persona que estaba, o el espíritu que estaba con, conectado con nosotros, que el día siguiente iba a haber un, un accidente en la carretera de Cuernavaca? En resumen, esto es real, esto existe, se puede no comunicar con los muertos, pero como dijo el rabino, está prohibido por la Torah y es gravísimo, gravísimo, este consultar a los muertos porque no los puedes molestar. Yo escuché algún testimonio del Rab Jacob Ilel, que es el Rosh Mekubal que existe hoy en el Estado de Israel, que todo, inclusive hay un libro en donde él habla del tema, y él es muy claro, esto existe, pero no se, puede, no, se puede, eh, no se puede hacer porque está prohibido por la Torah y por Dios. Entonces, si Dios dice, no puedes consultar a los muertos, es porque se pueden consultar. O sea, si Dios te dice, no lo puedes hacer, es porque se puede hacer. Y como dijo el rabbi Jacob y Lel, nosotros tenemos que caminar en este mundo, tamim Hay que ser ingenuos, hay que caminar como, con, con, con el derech que, que Hashem nos da. O sea, Hashem nos cuida y para qué queremos saber, y para qué queremos consultar, para qué queremos estar seguros si existe vida o no existe. Vida de, después de esta vida, seguro existe. Eso no cabe duda. ¿Se pueden consultar los muertos? Sí se pueden consultar. ¿Cuál, cuál puede ser el pago que se puede pagar? Un precio muy caro. Yo sé de gente que hizo este tipo de consultas y a través del tiempo y no muy, 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 muy a largo tiempo tuvieron accidentes muy, muy, muy severos, tuvieron problemas de salud, accident, accidentes este, carreteros, porque como dijo el RAP, en este el momento que tú estás consultando un muerto, estás abriendo un canal y tú no sabes esa alma, si está en el limbo, de alguna forma está eh, na navegando en el limbo, ¿qué, ¿qué es esa alma? Puede ser un alma que te puede hacer mucho daño y cuál es el sentido. Si aquí la duda es existe la forma de comunicarse con los huertos Sí existe hay que hacerlo prohibido para qué qué, qué sentido tiene para qué para qué molestarlos ellos ya están en su, ellos están en su en su en su en su, en su en su terreno bueno es un terreno espiritual y hay que respetarlo y eso es muy importante que sepamos que cuando la Torah nos dice ciertas cosas que no hay que hacerlas hay que respetarlas y seguramente el que escribió, el que escribió o el que dictó ese libro, cuando lo dictó, supo por qué lo dictó. Y el, y el, y el, y el Akadosh Baruj Hu cuando dijo, no lo hagan, es, es porque no, no hay que hacerlo. Qué bueno que existan conferencias hoy en día. Si nosotros hubiéramos escuchado el testimonio o las pláticas de un rabino hace 40 años, y hubiera habido lo que hoy en día que Baruch Hashem, la verdad, es un orgullo, qué bonito. El poder ver a tantos jóvenes que, en lugar de estar perdiendo el tiempo en cosas vanas, están escuchando libre y Torah. Nosotros, cuando éramos jóvenes, no teníamos esa, esa, esa posibilidad. Qué bueno que exista hoy en día esto. Y qué bueno que exista, porque si en, si en ese momento no hubiéramos, hubiéramos tenido la posibilidad de poder conocer un poquito más la torá quizás no hubiéramos hecho este, cosas que son indebidas. Pero existe la Teshuvá, ya hay Teshuvá y. Y qué bueno que exista gente que escuche y que sepa que esto no se puede hacer. Y pues es un gusto poder haber compartido con ustedes esta este testimonio. ¿Perdón? De? Porque alguna de las personas que lo hacía con su tuvo un accidente. Y, este, y, y prefiero no entrar más en detalle. Hay, no hay que hacerlo. Como uno de los testimonios que, que dice el Rabino, una vez estábamos a la hora de la, de la sesión espiritista y de repente se apagaron las velas. O sea, ¿quién las apagó? Se apagaron, o sea, de terror. O sea, como las películas de Hollywood que de repente se apagaron las velas. Y luego habían espíritus que te decían, porque muchas veces tú les dices, vete, porque si te dicen no me voy, si no me dicen shalom, yo me, yo me voy, ahí se quedan. Vete, por favor, no me voy. Vete, no me voy, vete hasta que no estás seguro que se fue, porque si no se va, puede pasar lo que dijo el Rabino del tema de las, de las lámparas y toda esta situación. Entonces, ¿por qué lo dejamos de hacer? Por eso y por muchas cosas más. Y yo sé que personas que se dedican a consultar a los muertos pueden tener graves consecuencias. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Al Rabino? ¿Una qué? No mide. Sí. Hay gente que pues, lo hace como ustedes
0: te das cuenta y, y aprende un poco. Hay gente que tanto se lo creen. Es correcto. Mucho a amor por su tiempo, por su testimonio, muy bonito, la verdad, muchas gracias. Yo para, para empezar a dar una conclusión, tenemos un compromiso en una sala muy tarde, empezar hablando de una conclusión, antes les cuento, les cuento una historia real, muy bonita, la quería contar, la conté la semana pasada, solamente para, para dar la introducción de la próxima clase. Esta, esta historia es solamente para introducir la próxima clase. Hay personas que tienen la posibilidad de ver almas, como dije, involuntariamente, Quiere decir, sin siquiera querer, las pueden ver. Principalmente Hashem le da estos dones, este don, a personas que eso no le va a afectar en su libre albedrío. Quiere decir, que el poderlas ver todavía no les va a hacer algo que pueda afectar su libre albedrío. ¿Por qué nosotros no podemos ver almas? Yo en lo personal, si veo un alma, en ese momento me voy a vivir a Israel, me compro una casa enfrente del cótel y ahí me quedo toda mi vida. <risa> Digo, ¿qué? Después de, después de ver que nosotros somos alma y verlo claramente con los ojos, pues obviamente tomaría las decisiones más probablemente extremas del mundo. Hashem no me lo da porque no quiere limitar mi libre albedrío. Quiere que todavía sea como una prueba para mí, para que yo pueda seguir creciendo y haciendo todo mi esfuerzo de Hashem en base a esa duda. Al quien le dio esas posibilidades es que no tiene ese libre albedrío para hacerlo. Por ejemplo, el siguiente caso es un caso real, comprobable, de un niño, y eso es muy común en los niños, que tienen sus amigos imaginarios. Entonces mucha gente, muchas veces piensan que los niños están locos o que Jaditos son chicos, son niños y no saben. Y sucedió con una conocida mía que nos, me lo platicó de primera fuente. Esta es Morá, estaba en la escuela y había un niño que tenía su amigo imaginario y lo veía hablando solo y así. Le decía, ¿con quién hablas? Dice, Morá, estoy hablando con mi amigo, estoy hablando con él. Y en Morá, estoy hablando con mi amigo. Pasó el tiempo y no le hizo mucho caso. En una ocasión estaban todos los niños por salir al recreo. De repente el niño se quedó fijamente viendo hacia los juegos, hacia los juegos del recreo. Fijamente así. Se acerca a la morada, le dice, mi vida, ¿qué estás viendo? Le dice, estoy viendo a mi amigo, se está divirtiendo en los juegos. Ahorita está jugando en el carrusel. Y en ese momento el carrusel se empieza a mover. Y, y cuando, cuando sucede eso, mi tía, bueno, era una de mis tías, mi tía en ese momento, se desespera. ahí sí ya empezó a entender lo que estaba pasando con el amigo imaginario. Obviamente trajeron un rap a un rap especialista en el tema, hicieron unos diferentes teilim y, te, y tefilot para liberar esa llamada que se encontraba cercana en ese lugar. Les digo que los niños son los que tienen esa sensibilidad porque a un niño no le afecta en su libre albedrío. A un niño, conocer o ver o tener su amigo imaginario, no lo hace pensar que a lo mejor entonces tengo que ser más mitzvot para alimentar más mi alma, no lo hace pensar eso porque es un niño. Por lo tanto, Hashem le da esas posibilidades solamente a gente que lo puede, o sea, quiere decir que lo puede... Mediar con su libre albedrío. Por eso, en la próxima clase vamos a hablar de este tema en específico. Voy a traer diferentes gemarotes lugares donde grandes jajamín, Rabiaquiba, dentro de ellos y otros cuantos, hablaban claramente con las Neshamot, como se habla con cualquier otra persona. Tenían diálogos claros y perfectos con esas Neshamot, con esas almas. Y Bessat Hashem, vamos a tratar también de que vengan alguien a testimoniar este, este, este hecho. Para concluir nuestra clase de hoy, les quiero contar algo muy interesante. ¿Por qué nos interesan tanto estos temas? ¿Por qué estamos todos atentos y tenemos hasta un poco de miedo o estamos emocionados de pensar que eso existe? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que hay tanto interés en nosotros de escuchar esto? El ser humano, todos los seres humanos, tenemos una necesidad de tocar lo ilimitado. es decir, todas aquellas cosas que nos limitan no nos gustan. Las cosas que nos ilimitan, que nos hacen sentirnos ilimitados en tiempo, espacio, lugar, o por ejemplo, en comunicación con cosas que otros no ven y etc., eso nos da mucha satisfacción, porque es algo que Hashem puso en el chip, en el alma de todos, de todos los seres humanos, principalmente los Yehudim, como tendencia a la búsqueda de la ilimitación, de lo elevado, de lo ilimitado. Y entonces aquí viene la conclusión de la clase de hoy. La conclusión es la siguiente. No busquemos comunicarnos e ilimitarnos con Neshamot de otras personas. Busquemos ilimitarnos comunicándonos con nuestra propia Neshamah. Cuando te Puedes comunicar con tu propio Neshama A través del instructivo que Hashem nos dio Que es la Torah Puedes lograr tener esa satisfacción De ilimitarte Pero de forma natural Quiere decir, de forma completamente permitida De hecho, alabada por Hashem en la Torah Y se puede lograr Se puede lograr que a través de una Berajá A través de una Tefilá Llegas a conectarte a un nivel increíble Y sientas satisfacción Como la satisfacción que sentimos o tenemos Cuando estamos buscando este tipo de temas Retomando las palabras de Moy que una vez más te agradezco mucho por tu tiempo y por haber venido, retomando las palabras, sí antes los jóvenes no tenían un espacio como este para poder escuchar una clase de Torah y sentir un poco de ilimitación en su corazón y venir cada miércoles en sentirse cómodos y contentos, entonces tenían que buscar mucho más este tipo de técnicas para poderlo sentir. Por eso los soldados en Israel que están en la guerra y están en, en diferentes momentos libres, necesitan sentir esa satisfacción de limitarse pero esa misma satisfacción se puede sentir cuando lees un libro de Torah. Esa misma satisfacción se puede sentir cuando te conectas en una tefila con Hashem y te puedes comunicar con él literalmente, así precioso. En una amidad, te puedes sentar, perdón, parado, cerrando tus ojos y conectándote con el Cadu Ese es el verdadero objetivo de un yehudi en, en su paso en este mundo, Hashem, en su unión de cuerpo y alma. El yehudi tiene que utilizar su cuerpo para que su alma tenga parte en este mundo, que sea un vehículo de su alma en este mundo y que su alma cada vez esté más elevada. Para que realmente. Pesot Hashem, es alma crezca, chocomilk, agarre fuerzas, agarre, cada vez esté creciendo y superando cada vez más, y esa satisfacción es la misma satisfacción que todos los seres humanos buscan de ilimitarse. Para terminar, un ejemplo muy claro de esto es: los grandes Hasidim, los grandes Jajamim, anteriormente sabían este secreto y, y se deleitaban espiritualmente cuando decían una verajá. Entonces, es el famoso ejemplo de un rabo que le dijo a un alumno, el rab le dijo a su alumno, tú, para poder comer, tienes que decir una berajá. Para poder comerte una manzana, tienes que decir una berajá para la comer. La diferencia es que yo, para poder decir una berajá, me tengo que comer una manzana. Para poder sentir el placer espiritual increíble de decir una berajá, pues ni modo, me tengo que comer también una manzana. Quiere decir, al revés, dándole una, un giro total al placer espiritual que en este mundo está. Si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Les da Bienvenidos a todos, con eso concluimos y escucho las preguntas. Bienvenidos.